0: 临死，三大禹治水和国家的建立。尧、舜、禹是中国国家建立以前华夏集团的最后三位首领。尧、舜、禹在位之时，正是中国上古洪水泛滥的时期。在洪水造成危害的生死存亡关头，华夏集团的首要任务是治理洪水。当时能与尧、舜、禹领导的华夏集团抗衡的，只有南方的苗蛮集团。因此，对苗蛮集团的征伐就成为华夏集团建立国家以前最后的军事扩张行动。按照《史记·武帝本纪》的记载，华夏集团首领的世系为皇帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜、帝禹。尧、舜、禹为连续称位的三个首领，传位的方式为禅让。汉刘向说愿：“愿君道在当尧之时，舜为司徒，契为司马，禹为司空。”后继为田畴，夔为乐正，追为公师，伯夷为至宗，高尧为大礼，以掌秦。《淮南子·习俗篇》载：尧之治天下也，顺为司徒，契为司马，禹为司空。后继为大田师，西众为公。尧有一套较完备的官制，部落联盟的政治制度在尧时已趋完善，进一步发展便是国家的专制体制。不过，这个历史性的转变是由大禹完成的。前面我们已经提到过，部落联盟的权力机构由军事统帅、部落首领和祭司组成。尧所设的官职，大多是由部落联盟中各部落的首领担任。担任司空的禹是夏人的祖先，担任司马的妻是商人的祖先，担任田畴及大田氏的后裔是周人的祖先。很明显，夏族、商族。周族当时都是尧部落联盟的成员，并且是核心成员。我们也可以这样说：以尧为首领的华夏集团是以夏族、商族和周族为主体的部落组成的联合体。日后，夏、商、周三族对中国早期国家的形成和中国早期文明的发展做出了突出贡献。尧虽然按照惯例征求议事会的意见，选定顺做接班人。但在禅让之后，仍在幕后牢牢掌握政权。《史记·武帝本记载：尧老，始舜摄行天子政，巡寿。舜德举用事二十年，而尧始摄政；摄政八年而尧崩。又在舜年五十摄行天子事，年五十八尧崩，年六十一代尧建天子位。可知尧在禅让后摄政八年。在这八年间，出现了老首领尧和新首领舜共同执政的局面。当然，作为老首领选定的接班人，新首领只能为老首领之命试听。尧的权力已近乎王权。同样，舜禅让禹后，也在幕后摄政，并且摄政十七年。尧死，舜守丧三年，《史记·武帝本纪》载：“三年丧毕，让丹朱，天下归顺。”舜死于守丧三年，《史记·武帝本记载：“三年丧毕，禹亦乃让舜子，如舜让尧子，诸侯归之，然后与见天子位。”尧死后，舜尧让位于尧的儿子丹朱；舜死后，禹尧让位于舜的儿子商君。这说明尧时已出现家天下的可能。尧的儿子丹朱拥有的势力，使舜不得不表示谦让。如果没赢得其他部落首领的广泛支持，舜能不能见天子位还很难说。舜在位时也培养了家庭势力，以至于禹也表示让位于舜的儿子商君。但禹在治水中积累了雄厚的实力，商君阻止不了禹见天子位。舜阻止了尧的家天下，禹阻止了舜的家天下，那么谁又能阻止禹的家天下？尧、舜、禹这三位华夏集团的首领。都有一致的对外政策，那就是征伐苗蛮集团，特别是其中的三苗。三苗也叫有苗，《战国策·未策》在，三苗之居，左彭蠡之波，又有洞庭之水。文山在其南，而衡山在其北。彭蠡及鄱阳湖，三苗活动的中心地带在洞庭湖和鄱阳湖之间。衡山在洞庭湖之南。”《战国策》所在三苗之居的南北界颠倒，《韩诗外传》卷三云：“当顺之时，有苗不服。其不服者，衡山在南，岐山在北。左洞庭之波，有彭泽之水，由此险野，以其不服。”三苗往北已窜到陕西南部和河南南部，进入了华夏集团的南界，对华夏集团形成了威胁。《吕氏春秋》。赵磊篇载，苗战于丹水之浦以服南蛮。汉学堂丛书及六韬载，苗语有苗战于丹水之浦。苗征伐三苗，只限于在丹水沿岸。丹水即丹江，发源于陕西东南部的终南山，向东南流去，经西川，在河南、湖北交界处注入汉水。苗只是在华夏集团的南界边缘处征伐三苗。荆尧的打击后，三苗略向南退缩，舜继续对三苗征伐。淮南子习俗篇云：“当舜之时，有苗不服，于是舜修正偃兵，执干戚而舞之。”舜南下征伐，打到了三苗的腹地。吕氏春秋赵累篇云：“舜却苗民，更易习俗。上书”尚书舜典云：“篡三苗于三危。”舜把一部分三苗人强行迁到别处，以使其改掉顽劣之俗。但舜并没能彻底征服三苗。墨子非攻下云：昔者三苗大乱，天命极至，禹亲把天之瑞令以征有苗。经过禹的又一次征伐，才彻底征服三苗。尧舜禹不遗余力，连续征伐三苗，恐怕是为了解除军事上的后患。一边集中精力治理洪水。孟子《滕文公上》在，当尧之时，天下犹未平，洪水横流，泛滥于天下，草木畅茂，禽兽繁殖，五谷不登，禽兽逼人，兽体鸟迹之道交于中国。尧时洪水滔天，尧所统辖的领土几成泽国。许多先秦文献都记载了尧时发生的洪水。恐怖的洪水在中华民族的记忆中留下了深深的烙印。现在考古发现，结合水文地质的研究，已经证实，新石器时代末期中国确实发生过大洪水。中国的总地势是西高东低，大江大河由西向东流入大海。洪水对中部、东部造成的危害最大，尤以地势最低的东部为甚。考古学家认为。地处东部，物质基础较好，工艺技术较进步，较为富有和发展水平较高的山东龙山文化和良渚文化的骤然衰落，就是洪水泛滥造成的结果。面对滔天的洪水，尧帝一时没了主意，于是召开议事会商议治理洪水之事。实际《史记·五帝本记载：尧曰：“嗟！四月，商商洪水滔天，浩浩淮山相陵，下民其忧。”有能使智者皆约滚，皆曰鲧可。尧曰：“鲧负命毁族，不可月月。”越越，以哉！是不可用而已。”尧于是听乐用鲧。九岁，公用不成。这件事在《尚书尧典》中也有记载。四月，向尧推荐鲧治水。鲧是夏族的首领，大禹的父亲。鲧治水九年，以失败告终。《尚书洪范》说。滚阴洪水，国语《鲁语上》上说：“滚胀洪水，阴胀就是填塞围堵，围堵须筑土垒墙坝。滚用这种方法虽然没能堵住洪水，但用这种方法筑城却取得了很大成就。滚采用的阴胀手段，治理小小的洪水也许管用，但治理滔天大洪水则显然力不从心。尽管滚尽了最大努力。”但万民仍在洪水中苦苦挣扎，尧帝不能容忍治水的失败，加上本来就对鲧心存戒心，于是秉公加点私愤，把鲧杀了。《左传·昭公十七年》在西尧殛鲧于羽山。”从尧帝杀鲧看，当时部落联盟的首领已经拥有了对联盟内各部落首领生杀予夺的绝对权力。顺即帝位后。让鲧的儿子禹承接其父治水的职责，继续治水，实际《史记·夏本记载：“于是顺举鲧子禹，而使续鲧之业。父债子还，子承父业。”就这样，禹走上了历史舞台。于是，中国历史上出现了第一位治水的大英雄和第一位国家的创立者。实际《史记·夏本纪》说：“禹伤先人父鲧公之不成受诛，乃劳神焦思，居外十三年。”过家门不敢入，博一时，致孝于鬼神，卑躬事，致废于勾玉。路行乘车，水行乘船，泥行乘橇，山行乘。禹有感于父亲治水失败被杀，立志治水成功，跋山涉水奔波十三年，不入家门。韩非子《五度载：“与之王天下也，深直累插，以为民先。古无拔，胫不生毛。”虽晨鲁之劳，不苦于此矣。身为尧舜部落联盟的司空和夏族的首领，禹能有以为民先的精神和晨鲁之劳的负重，治水焉能不成功？天下焉能不归顺？禹不光有治水的远大志向和决心，还有一套治水的有效方法。禹吸取了父亲治水失败的教训，把阴障的方法改为疏导。《国语·鲁语上》说。与念前之非度，理改质量，疏川导滞。同时，禹也注重科学测量。《史记·下本纪》说：“左准绳，右规矩，在四时，以开九州，通九道，背九泽，渡九山。”古籍中记载的关于禹治水的神话传说很多，并有不少巫术含义。《世子》卷下说：“鱼离水，观于河，见白面长人鱼伸出，曰。”无河经也，授于河图而还于渊中。与得到河经授予的黄河地图，治理黄河自然是胸有成竹了。十一纪卷二说：“又见一神，蛇身人面，语音与语,语。神乃探玉简授予，长一尺二寸，使度量天地与极值此间以平水土。与或神助，又得度量工具玉简，测量河川自然可以精确无误。”《楚辞》天文说：“应龙何化？河海何力？”王逸柱禹治洪水时，有神龙以尾画地导水所住。又说：“应龙用尾巴画地指引，禹顺着龙尾所画的方向开凿，就可以导引河水注入大海。”总之，大禹治水的决心和毅力感动了鬼神，他们纷纷出来助禹一臂之力。另外，大禹开凿龙门，开凿三门峡。开凿、搓开峡、打通元山等神话传说，几千年来也广为流传。尧时的洪水殃及整个华夏大地，几乎每个氏族部落都在水灾中煎熬。中国的两大河流，一是黄河，一是长江。从考古发现看，自中游以下，黄河和长江流域的史前氏族部落已相当密集。如果洪水泛滥，这些氏族部落所受的危害也最大。治理洪水需要和两岸上、下游的氏族部落通力合作，拧成一股绳，汇成庞大的集体力量，这样才有希望治住洪水。这自然需要组织者和领导者，需要服从统一的指挥和调度，必须让治水的领导者拥有绝对的权利。如果有哪个氏族部落不服从治水首领的命令，自然就会影响通力协作的氏族部落治水联合体的利益。为了集体的共同利益，各氏族部落都会拥护治水首领，对不服命令者进行惩罚。这无疑赋予了治水领导者凌驾于各氏族部落之上的权利。史记·孔子世家》记载这样一件事：吴伐越，堕会稽，逮骨节专车。吴时时问仲尼：“古何者最大？”仲尼曰。与之群神于会稽山，防风氏后至，禹沙而戮之。其借专车，此为大矣。此事在《国语·鲁语下》中也有记载。孔子提到禹曾在会稽山会群神。会稽山原来叫毛山，《越绝书·外传记地》云：“于始也，幽民救水，到大越，上毛山大会祭，绝有德，风有功，更名毛山曰会稽。”《论衡·书虚篇》云。吴君高说：“会稽本山名，夏禹寻首，会稽于此山，因以名郡，故曰会稽。”所谓“上茅山大会稽”，会稽于此山，就是禹让各地区的氏族部落首领在茅山聚会，记忆治水之事。因会稽治水之事重要而隆重，故把茅山改名为会稽山。禹召集各地区的氏族部落首领在会稽山开会，记忆治水大事时。防风氏漫不经心，居然迟到了。治水是严肃不容含糊的事，治水的命令就是铁令，岂容藐视？予为严肃法纪，就地在快稽山把防风氏杀了。这说明大禹在治水事务上拥有至高无上的权力和绝对权威。禹治水的范围，大体相当于今陕西以东的黄河流域、三峡以东的长江流域以及淮河流域。尧舜禹部落联盟是炎黄部落联盟的承继者，黄帝和炎帝是从陕西的积水和江水分别顺黄河两岸向东扩张发展，然后在河北涿鹿融合的。炎黄集团的地域包括今陕西南部、山西南部、河南北部和河北中南部。《史记·五帝本纪》说：“北逐昏粥，则炎黄集团的北界与北方游牧接壤。”当在长城一线，《史记·武帝本纪》又提到黄帝于涿鹿之阿，以河北中部地区为大本营，但迁徙往来无常处。尧舜禹的部落联盟中有后继统领的周族，鲧禹统领的夏族。周族自平王东迁以前，世代居住在陕西南部，禹都安邑；夏族生活在晋西南与西北一带，因此大禹治水的重点。肯定在华夏集团的根据地及黄河流域的中原地区，文献中有关的记载相当多，可说明这一点。《巫山县志》卷三十载：“斩龙台至西南八十里，错开峡，一旦特立。相传禹王导水至此。”这则传说说禹治水到过长江中游的三峡地区，我们认为这是有可能的。尧与三苗占于丹水之浦。把三苗赶过了汉水，紧接着舜禹又继续攻打三苗，一直打到三苗的根据地洞庭湖一带，篡三苗于三危。舜禹不一定能控制住远在洞庭湖一带的苗民，但控制距河南不远、洞庭湖以北的宜昌一线不会有问题。因而，大禹治水从宜昌进入三峡是顺理成章的事。大禹不仅在长江中游地区治水。也在长江下游地区治水，《上书·艺记》记载：“禹创若石，取于涂山。”《楚辞·天问》《吕氏春秋·音初》《吴越春秋·越王无余外传》等也都提到过大禹治水取涂山女的事。《越绝书·外传基地》说涂山就是越之快稽山，这时我们想起大禹治水就是在快稽山召开的祭仪会。当时会稽山所处的长江下游地区，由于地势低洼，水网密布，所以也是禹治水的重点。禹南望会稽治水，即地位后巡视会稽时，竟死在这里。禹也曾治理淮河，尚书禹共载导淮自桐柏。大禹利用自己的权威，指挥偌大范围内的各氏族部落，共同治理洪水。这个范围内的氏族部落首领和黎民百姓无不听从禹的号令，所以从禹治水开始，这些部落首领和百姓实际上已经成了禹的臣民。大禹以治水凝聚各氏族部落，膨胀自己的权力。治水成功后，禹取舜而代之。《史记·下本记载：舜死后，天下诸侯皆去商君而朝禹，禹于是遂即天子位，南面朝天下。国号曰夏后，姓四氏。中国历史上的第一个王朝由此开始。以后，禹不实行禅让而传位给儿子起，中国历史从此进入文明时代。